0: Ausgesprochen nachhaltig. Ein Podcast der KfW
1: Bankengruppe. Um es auf den Punkt zu bringen, zum einen... Der allgemeine Wunsch nach Chancengerechtigkeit, nach Vielfalt, der ist nicht nur ein Trend, der wird bleiben. Das heißt, Arbeitgeber, die auch in Zukunft attraktiv sein wollen, für die so dringend benötigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die müssen hier etwas tun, die müssen sichtbares Engagement zeigen und vorweisen.
0: Vielfalt ist für mich äh, Kreativität, sage ich so, äh, weil ich finde, dass äh, ein diverses Umfeld hat im Durchschnitt mehr Erfahrung, mehr Erlebnisse und dann hat man auch mehr Ideen, mehr Problemlösungen, ist ja einfach mehr Kreativität dabei.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Nachhaltig, dem Kaffee podcast rund um Nachhaltigkeitsthemen. Wir sprechen in der heutigen Folge mit Dr. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte beim Online-Portal StepStone und mit meinen Kaffee kolleginnen Jana Banatz. Melanie Skrinis-Galego und Juliana Kilici esteves ich hoffe, ich habe alles richtig ausgesprochen, über den Wert und den Status quo beim Thema Diversität in der Arbeitswelt. Wir starten mit Herrn Dr. Zimmermann. Willkommen. Schön, dass wir mit Ihnen sprechen können.
1: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Herr Baunach. Ich finde das super, dass ich hier sein
2: darf. Ja, schön. Also bevor ich Sie nochmal als Person vorstelle, äh, was ich ja gerade schon angekündigt habe, starten wir immer mit einer ersten Frage und die soll uns direkt ins Thema bringen. Ganz plakativ gefragt, ist Diversity oder Vielfalt in der Arbeitswelt ein wirtschaftlich wichtiger Faktor?
1: Ja, definitiv. Es gibt mehrere Gründe dafür, warum Vielfalt und Diversity ein ganz entscheidender Faktor ist. Ich will es mal zum Einstieg ganz kurz machen. Zum einen macht Vielfalt einfach besser, mehr und kreativere Sichtweisen ähm, kommen mit rein. Das ist ganz hilfreich. Und zum anderen haben wir natürlich das Thema Fachkräftemangel, ein ganz entscheidendes Thema. Ich kann es mir heutzutage als Arbeitgeber einfach nicht mehr leisten, auf bestimmte Zielgruppen keine Rücksicht zu nehmen oder die aus meinem Pool möglicher Talente auszuschließen. Und ebenfalls darauf einzahlt, und das ist der dritte Grund, die Menschen achten natürlich heutzutage darauf, welche Haltung nimmt ein Unternehmen auch ein, wie positioniert es sich, welche Werte vertritt das Unternehmen. Und da ist Vielfalt,
2: Chancengerechtigkeit, eben Diversity ein ganz wichtiger Wert. Also das klingt total spannend, was Sie sagen. Und führt uns direkt natürlich ins Thema hinein. Und Sie sagen das ja nicht einfach nur aus dem Bauch heraus, beziehungsweise weil das Ihre persönliche Meinung ist oder Lebenserfahrung oder Berufserfahrung ist, sondern zu Ihnen als Person nochmal ein, zwei Sätze. Sie sind so schön bezeichnet Stepstone-Evangelist und ähm, sind ja bei StepStone als Arbeitsmarktexperte ähm, tätig, verantworten in diesem Zusammenhang auch äh, Studien von StepStone. Und so sind wir natürlich auch auf sie gestoßen, weil StepStone im vergangenen Jahr eine sehr interessante Studie zu dem Thema Vielfalt in der Arbeitswelt veröffentlicht hat. Und das ist natürlich auch ein Teil ihrer Arbeit, dass sie solche Untersuchungen und Studien auch koordinieren. Und, und das ist auch nochmal sehr spannend für unsere Hörer zu, äh, zu erfahren. Wir sind äh, selbst Speaker zu unterschiedlichen Themen und Moderator eines Podcast-Formats von StepStone, nämlich unter dem Titel HR Snackbar. Und ja, und haben zusätzlich auch noch eine Plattform ins Leben gerufen unter dem Titel Stepstone Wissen. Also ein ganz schöner Blumenstrauß und wie soll ich sagen, ein, ein sehr schöner Kompetenznachweis.
1: Ja, vielen Dank erstmal. Genau, dort auf den Plattformen im Podcast bemühen wir uns, die ganzen Insights, wie wir so schön Neudeutsch mit einem Anglizismus sagen, entsprechend aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen.
2: Ja, ich kann unseren Hörern und Hörern nur empfehlen, da auch mal reinzuhören. Also HR-Snackbar findet man auch in einschlägigen Kanälen. Ja, also Sie haben ja gerade wirklich schon einen sehr schönen Bogen gespannt äh, zu dem Thema und uns direkt ins Thema hineingeführt, äh, Vielfalt in der Arbeitswelt. Ich hatte es ja gerade angerissen. Sie haben eine Studie zum Thema Diversity gemacht. Vielleicht mal ganz kurz, was haben Sie eigentlich konkret untersucht? Ja, vielleicht erst mal ganz generell. Wir hatten es ja gerade schon gesagt, Diversity
1: und Vielfalt ist aus unserer Sicht eine der ganz zentralen Antworten auf den Fachkräftemangel und unser Auftrag bei StepStone ist es, ähm, wie wir so schön sagen, dass jeder, jeder den richtigen Job findet und da steckt es schon drin, wir alle sind unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Stärken, wir haben unterschiedliche Anforderungen und deshalb sind Vielfalt und Chancengerechtigkeit natürlich ganz zentrale Themen, die wir bei uns bei StepStone auch bei uns auf die Fahnen schreiben. Und darüber hinaus kann man glaube ich sagen, dass neben dem großen Krisenthema, über das wir vielleicht an der Stelle jetzt mal ausnahmsweise nicht sprechen müssen, ist Diversity für uns das Arbeits-HR, will ich mal sagen, People-Trend-Thema 2020 gewesen, aber auch jetzt noch weiterhin. Und deshalb haben wir uns mit dem Handelsblatt Research Institute zusammengetan und haben genau uns angeschaut, welche Rolle, Haltung, ähm, hatte ich ja eben schon angesprochen, mhm. und unternehmerisches Engagement bei der Jobsuche spielen für die Menschen. Was sind das? Wie wichtig sind diese Kriterien, um meine Entscheidung für einen Arbeitgeber, für einen Job zu treffen? Aber auch, wir haben genau geschaut, wie weit sind die Unternehmen eigentlich hierzulande? Und dazu haben wir insgesamt 11.000 Menschen befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Erwerbsbevölkerung in Deutschland und haben da ganz spannende Ergebnisse generiert. Und haben wir anschließend auch noch, ich weiß nicht, ob wir dafür Zeit haben, noch kurz darauf einzugehen, auch einen internationalen Vergleich angestrengt. Wir haben nämlich dann auch noch kleine Befragungen in Großbritannien und Frankreich dazu gemacht und können so die deutschen
2: Ergebnisse ganz gut vergleichen. Ja, das wäre auch mein Hinweis gewesen, dass das auch dann letztlich auch einen internationalen Fokus hatte. Und das macht es aus meiner Sicht natürlich dann nochmal interessanter, weil man Vergleichbarkeit dann zu unterschiedlichen Märkten hat. Und kulturell unterscheiden wir uns ja alle und ähm, da können wir gleich nochmal vielleicht einen Blick drauf werfen. Aber Sie hatten es gerade selbst ähm, angerissen, zentrale Ergebnisse der Studie sind aus Ihrer Sicht bzw. Status quo des Themas Diversity in deutschen Unternehmen? Ich denke, man kann vielleicht drei
1: zentrale Ergebnisse ähm, hervorheben an dieser Stelle. Also Vielleicht auch nochmal zum Überblick, in so einer Studie, in so einer Befragung steckt natürlich unglaublich viel. Also da könnten wir jetzt Stunden drüber reden, aber um es auf den Punkt zu bringen, zum einen der allgemeine Wunsch nach Chancengerechtigkeit, nach Vielfalt, der ist nicht nur ein Trend, der wird bleiben. Das heißt, Arbeitgeber, die auch in Zukunft attraktiv sein wollen, für die so dringend benötigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die müssen hier etwas tun, die müssen sichtbares Engagement zeigen und vorweisen. Das ist das eine. Zum Zweiten haben wir gesehen, wir und ich denke, das ist eine positive Nachricht, wir machen bereits Schritte in die richtige Richtung. Es hat sich einiges tatsächlich getan in den letzten Jahren. Es gibt hier eine Entwicklung zu sehen, hin zu mehr Vielfalt, zu vielfältigerem Recruiting, zu einer vielfältigeren Arbeitswelt. Aber das ist nicht alles. Es gibt auch noch, Deutlich Luft nach oben, würde ich sagen. Und ähm, da habe ich mal, ich schaue gerade nach, habe ich mir auch ein paar Zahlen notiert. Sehr gerne, immer her damit. <lacht> Sehr gerne, keine Sorge, <lacht> ich komme nicht mit zu vielen Zahlen. Aber immerhin 70 Prozent der Menschen sagen, es herrscht mehr Chancengleichheit als vor zehn Jahren. Das ist ja schon mal eine ganz schöne Nummer. Mhm. Aber jeder Zweite sagt, in meinem Unternehmen herrscht im ganz Großen und Ganzen Chancengleichheit. Das klingt natürlich erstmal gut, aber es ist auch nur jeder Zweite. Das heißt, auch jeder Zweite sagt, na wirklich Chancengleichheit. Gibt es in meinem Unternehmen noch nicht. Und ähm, vielleicht das, die dritte Zahl, dann habe ich sie so alle, die ich sie so mir hier erstmal notiert habe. Nur gut jeder vierte kann tatsächlich auch einen wirklichen Wandel beim eigenen Arbeitgeber jetzt konstatieren. Okay, bei meinem Arbeitgeber hat sich was getan. Das sind in Großbritannien deutlich mehr. Da sagen es zwei Drittel.
2: Okay, das ist ja schon ein signifikanter Unterschied. Woraus würde man sich den erklären? Aus dem kulturellen Unterschied, dass vielleicht das ein oder andere noch ein bisschen angloamerikanischer geprägt ist, so ein Managementstil oder ganz kurzes Insight dazu? Was ist Ihre Vermutung? Ja, das ist tatsächlich
1: eine Interpretation, die wir auch teilen, dass wir hier in Deutschland einfach noch eine größere Aufmerksamkeit auf das Thema brauchen, obwohl wir schon eine große Aufmerksamkeit da haben, aber dass es einfach auch in den Köpfen der Menschen noch stärker ankommen muss. Das haben wir auch in verschiedenen anderen Zahlen gesehen, dass die Briten und die Franzosen schon ein Stück weit sensibilisierter für das Thema sind und damit natürlich auch größerer Druck entsteht, etwas zu verändern. Ich glaube, da sind wir in Deutschland auf dem richtigen Weg, aber sind noch nicht
2: ganz so weit wie unsere beiden Nachbarstaaten. Ja, Damit wird daraus sogar dann ein Wettbewerbsfaktor, wenn man das einfach mal noch mal ein bisschen weiterdenkt. Sie ne? hatten ja gesagt, Attraktivität des Arbeitgebers, wirtschaftliche Faktoren hat das Ganze. Aber wenn ich mich mit dynamischeren Unternehmen im Wettbewerb befinde, die vielleicht mehr Wert darauf legen, das Potenzial ihrer Mitarbeiter zu heben, dann habe ich einen Wettbewerbsnachteil. Stimme ich Ihnen absolut zu, ja. Mit Blick auf die Mitarbeitersicht, hatten Sie ja schon angesprochen, Arbeitgeberattraktivität. Können Sie da noch was ergänzen, welche Bedeutung das Thema Vielfalt aus Sicht der Mitarbeiter noch hat? Außer diese, ja, dieser Punkt, den Sie abgefragt haben oder die Zahl, die Sie gerade in den Raum ge gestellt haben, dass halt äh, 50 Prozent sagen, ja, Chancengleichheit, Vielfalt, das ist schon ganz okay bei uns im Unternehmen.
1: Nee, auf jeden Fall. Also für uns bei StepStone, ich hatte es ja gesagt, geht es ja eben auch immer darum, dass die Menschen wirklich den Job finden, der zu ihnen passt, dass sie den richtigen Job finden und deswegen fragen wir natürlich auch immer gezielt zum Thema Jobsuche und zu den entscheidenden Kriterien hier und da hat eine ganz deutliche Mehrheit gesagt, ich meine vier von fünf wären es tatsächlich gewesen, dass sie sich eher bei einem Unternehmen bewerben, das sich nach außen als tolerant, vielfältig und offen präsentiert, also dass das, wie man so schön sagt, dass das eben auch in seinem Employer Branding mit drin hat und ich denke, das kann man sagen, das ist definitiv ein weltweiter Trend, also das ist nicht auf Deutschland begrenzt. Wir haben ja gerade schon dazu gesprochen, dass wir vielleicht auch nicht hier an der Vorreiterfront sind, noch nicht. Wir haben jüngst eine große Studie zusammen gemacht äh, mit der Boston Consulting Group, wo wir tatsächlich weltweit über 200.000 Menschen befragt haben. Und ähm, da war das Thema auch ganz klein mit drin und da sagen 70 Prozent der Menschen weltweit, dass das Thema für sie relevanter geworden ist. Also derjenigen, die teilgenommen haben, das ist jetzt weltweit nicht repräsentativ, das wäre ein bisschen hoch
2: als Anspruch. Ja, aber doch eindrucksvoll. Also 200.000 Menschen muss man erstmal befragen. Und ein solcher statistischer Wert drückt ja auch sehr viel aus. Also das heißt, wenn ich jetzt mal so sagen würde, das Fisch und Köder Bild mal bemühen würde, dann müssen die Unternehmen schon viel dafür tun jetzt in diese Richtung und äh, sich nachhaltiger aufstellen. Ne? Definitiv. Also wie gesagt, es ist viel in Bewegung, aber ich finde, unsere
1: Zahlen zeigen relativ deutlich, und das ist auch mein persönlicher Eindruck vom Markt, eine klare Haltung zum Thema Chancengerechtigkeit zu entwickeln und auch ko durch konkrete Programme das sichtbar zu machen, also das auch wirklich in den Handeln zu übersetzen, das ist einfach zunehmend
2: erfolgskritisch. Wenn man jetzt einen Blick auf die Unternehmen wirft und ich habe da jetzt ein ganz gutes Gespür für das Thema, weil wir haben auch den Anspruch, ein nachhaltiger Arbeitgeber zu sein und schauen uns diese Themen auch an. Wo sehen Sie konkret dann nochmal den Handlungsbedarf? Wenn man jetzt wirklich in die Unternehmen hineinschaut, liegt es daran, dass man die Rolle der, der Personalabteilung in den Unternehmen noch nicht stark genug ist und auch dieser strategische Nutzen, der, der in dem Thema Vielfalt steckt und nachhaltiger Arbeitgeber noch nicht entsprechend gehoben ist? Oder... Was, was haben Sie da aus Ihrer Studie oder aus Ihrer Berufserfahrung da als, als Anknüpfungspunkte in den Unternehmen gesehen, was Sie tun können?
1: Ja, ich denke, ähm, da liegt tatsächlich auf jeden Fall schon eine Antwort drin. Also ich sehe hier auf jeden Fall sowohl Argumente dafür, ähm, die HR in Unternehmen zum einen zu stärken, aber auch stärker in die Pflicht zu nehmen, hier das Thema zu treiben. Denn welche Abteilung soll es denn sein, die sich letztlich mit den Menschen auseinandersetzt, die sich mit so einem Change auseinandersetzt? Ich glaube, am Anfang ist es ganz wichtig, erstmal ein Bewusstsein zu schaffen, nach wie vor für das Thema und dessen Wichtigkeit. Und da müssen wir natürlich vor allem die EntscheiderInnen überzeugen und ähm, die dazu bringen, dass sie solche Initiativen tragen. Und auf der Basis, wenn ich die EntscheiderInnen erstmal hinter dem Thema habe, dann kann ich in dem nächsten Schritt den Status quo im Unternehmen gründlich und auch ehrlich prüfen an der Stelle, wie weit sind wir, was wollen wir, was sind unsere konkreten Ziele und wo sehen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht auch noch Bedarfe. Das sind so die ersten Schritte. Aber das Gute ist, ich denke, hier gibt es Viele Best Practices, an denen man sich orientieren kann. Mhm. Und Sie waren ja schon so freundlich, auf unseren Podcast hinzuweisen. Wir haben da zum Beispiel erst jüngst mit Entscheiderinnen von der Pro7 seit 1 Media gesprochen oder mit der Handelsblattgruppe, die da viel bewegen in ihren Unternehmen. Und ähm, da kann man auf jeden Fall was dazu hören, was diese Unternehmen schon mal gemacht haben, was die für Erfahrungen gemacht haben. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man eben entsprechende Vorreiter braucht am Markt, an denen man sich orientieren kann. Und deshalb finde ich es auch absolut super, dass Sie jetzt hier von der KfW diesen Podcast machen, der so gezielt sich mit dem Thema Nachhaltigkeit
2: auseinandersetzt, bei dem Diversity-Vielfalt ja auch ein wichtiger Teil ist. Ja, das ist sozusagen in unserer Nachhaltigkeitsstrategie auch verankert, die sich auf mehrere Säulen stützt, aber nachhaltiger Arbeitgeber ist ein, eine zentrale Säule. Nochmal ganz konkret gefragt, was machen diese Vorreiterunternehmen da besser? Also kann ich mir das vorstellen, dass auch in der Besetzung von Personal, also es gibt eine neue Stelle, jetzt stellt sich die Frage, wen nehmen wir, dass man da auch besser aufgestellt ist als die anderen, zu einer geeigneten Entscheidung zu kommen, die das Thema Vielfalt stärker berücksichtigt?
1: Mm, nee, also es gibt ganz viele Hebel, an denen ich ansetzen kann. Man muss natürlich auch immer schauen, ich bin immer ein Freund zu sagen, kleine Schritte vorwärts sind besser, als keine Schritte zu machen und äh, vor einer großen Aufgabe zu stehen, die erstmal nicht zu bewältigen scheint. Aber natürlich, es ist tatsächlich ein Faktor zum Beispiel zu sagen, auch unsere Recruiting-Teams sind vielfältig besetzt. Denn wie will ich die Perspektive Einnehmen von verschiedenen Zielgruppen. Wenn mein Recruiting-Team nur aus jungen äh, Männern Mitte 30 besteht, dann wird das natürlich schwieriger. Aber zum Beispiel, man kann das natürlich auch entsprechend auf äh, organisationaler Ebene verankern. Also bei Pro7 Sat1 zum Beispiel gab es eine Chief Sustainability Officer, äh, mit der wir da gesprochen haben. Das heißt, es gab eine ganze Abteilung, die sich mit den Themen auseinandergesetzt hat. Aber um vielleicht auch noch was Einfaches reinzubringen, was ich sehr schön finde, ist, wenn Unternehmen mit diesem Role Model Ansatz arbeiten. Das heißt, über die sozialen Medien, über entsprechende Kanäle einfach zeigen, hier wird Vielfalt gelebt. Hier gibt es bestimmte Personen, die auch Erfolgsgeschichten geschrieben haben. Und dann kann man mit deren Hilfe einen sehr persönlichen Eindruck davon schaffen, wie Vielfalt im Unternehmen
2: gelebt wird und was für Karrieren, was für Dinge Möglich sind. Mhm. Ja, vielen Dank für diese Beispiele. Das, das kann man sehr gut nachvollziehen. Aus also meiner Erfahrung hilft es immer sehr stark, in Unternehmen Dinge zu verändern, wenn sie rational argumentierbar sind. Mhm. Weil Unternehmen in der Regel, gerade große Konzerne, handeln sehr rational und wenig emotional. Und wenn ich jetzt ein rationales Thema hervorziehen würde, dann würde ich sagen, konkreter wirtschaftlicher Nutzen. Viele Menschen sehen ja noch unter dem Diversity-Thema so ein, ja, ich nenne es jetzt mal ein bisschen despektierlich absichtlich, ja, so ein Wohlfühlthema und so ein bisschen Greenwashing-Thema und ja, wir sind so nachhaltig und uns ist das alles so wichtig, aber kann man es denn wirklich konkret messen, die Unternehmen, die sich das auf die Fahne gesetzt haben, die gesagt haben, das ist für uns ein strategischer Faktor, Diversity, sind die erfolgreicher am Markt als andere Unternehmen, kann man dazu was sagen?
1: Definitiv. Also Sie haben völlig recht, man muss dann immer zahlenbasiert, faktenbasiert argumentieren. Als eine Dimension, ne? Ja, natürlich. Also ich glaube, ich glaube normativ sind wir uns absolut einig, dass es hier überhaupt gar keine Frage gibt, dass Menschen selbstverständlich äh, gleichberechtigt behandelt werden sollen genau. und dass genau. wir hier einen Schritt zu tun haben. Aber genau, um darüber zu sprechen, also es gibt ja viel, die viel zitierte McKinsey-Studie aus, ich meine, 2018, die gezeigt hat, dass vielfältig besetzte Chefetagen mit wirtschaftlichem Erfolg tatsächlich korrelieren. Das finde ich sehr spannend. Auch in unserer Untersuchung hatten wir drin, da haben wir gefragt, ob die Teilnehmenden eben den positiven Effekt sehen bzw. annehmen. Und das bestätigen sie im hohen Maße. Und jetzt kommen wir doch noch mal auf die aktuelle ähm, Krisenerfahrung. Wir haben das im Sommer 2020 befragt, das heißt sehr am Anfang der Krise noch. Und da haben wir gefragt, ob die Menschen wie sie quasi die, ihre Führungsteams im puncto Krisenmanagement bewerten. Und da haben wir tatsächlich gesehen, dass die Menschen einem vielfältig besetzten Führungsteam einen deutlich positiveren Einfluss zuschreiben. Das heißt, ich denke, wir sehen, und das ergibt für mich auch absolut Sinn, dass eben vielfältige Perspektiven langfristig zu besseren Problemlösungen führen, zu ausgewogeneren Entscheidungen und sich das natürlich auch in wirtschaftlichen Zahlen niederschlägt. Aber vielleicht, um einen Punkt noch sehr stark zu machen an der Stelle, neben diesen ganz konkreten performanceorientierten Aspekten ist natürlich die Frage, habe ich genügend und die richtigen Mitarbeiter, um für die Zukunft erfolgreich aufgestellt zu sein, eine ganz zentrale. Und da hatte ich es ja schon am Anfang angesprochen, für die Arbeitgeberattraktivität, aber auch für die Größe meines Talentpools ist es absolut entscheidend, sich hier als vielfältiger Arbeitgeber aufzustellen. Denn machen wir uns nichts vor. Das Zeitalter, sage ich mal, des Fachkräftemangels, der demografische Wandel, das steht uns allen erst noch bevor. Davon spüren wir vielleicht erst die ersten Anflüge, aber noch nicht mehr. Und trotzdem haben 2019 laut einer unserer Befragung schon die Mehrheit der Unternehmen gesagt, dass sie nicht ihre volle Produktivität ausschöpfen können, weil sie unbesetzte Stellen haben. Also auch das sollte man aus Gesichtspunkten harter Fakten, harter Zahlen, harter wirtschaftlicher Gründe nicht außer Acht lassen.
2: Ja, das ist ein eindrucksvolles Plädoyer, was Sie da halten, und auch alle äh, Aspekte, die Sie hier ansprechen, sind hochgradig nachvollziehbar. Es ist wirklich im ureigensten Interesse der Unternehmen mal wirklich ganz abseits davon, dass es ein Wert an sich ist, dass man den Menschen Chancengleichheit gewährt und gleiche Voraussetzungen und dass man sie als einzelne Persönlichkeit auch sich entfalten lässt. Aber das, das untermauert das ja ganz, ganz stark. Also insofern gefällt mir das richtig gut, was Sie sagen, und ich hoffe. So viele Unternehmenschefs wie nur möglich und Strategen hören auch zu, dass das sozusagen den entsprechenden Wert bekommt, den es auch verdient hat. Und sie haben ja gesagt, das eine sind ja Stellen, die besetzt werden. Das andere ist natürlich auch die Mitarbeiter, die man im Unternehmen hat, denen man in so großen Transformationsaufgaben, so großen Strukturwandel, wie er sich gerade vollzieht, einfach auch ja die Gegebenheiten zur Verfügung stellen muss, dass sie sich voll entfalten können. Ne? Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt heutzutage. Definitiv.
1: Und ähm, da gibt es auch noch einiges zu tun. Also man denkt immer, Vielfalt und auch vielleicht Ungleichbehandlung wäre ein Thema von Minderheiten, was an sich auch schon schlimm genug ist und wäre. Mhm. Aber jeder von uns gehört auf seine Weise irgendwie in seiner Individualität oder ihrer Individualität zu einer Form von Minderheit. Ich kann zum Beispiel auch aufgrund meines jugendlichen Alters Nachteile erfahren, weil ich vielleicht nicht in Entscheidungsprozesse eingebunden werde. Das ist jetzt nur ein, ein ganz kleines Beispiel, aber unsere Untersuchung hat eben gezeigt, dass die meisten Menschen, eine ganz deutliche Mehrheit, sich persönlich gefährdet sieht aufgrund von Aspekten, die wir eben vermeiden können, wenn wir ein erfolgreiches Diversity Management haben, benachteiligt zu werden und dass auch sehr viele das tatsächlich schon erfahren haben. Von daher kann ich auch nach innen gerichtet nur raten, offene Augen, offene Ohren zu haben und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sprechen, was man hier optimieren kann. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden es danken und in Performance zurückzahlen. <lacht>
2: Ja, das, das ist auch nachvollziehbar. Also kann man sich lebhaft vorstellen, dass es diese Korrelation dann auch gibt und ja, dass das diese Wirksamkeit auch entfaltet. Sie hatten es ja auch gerade jetzt nochmal angesprochen, was Unternehmen tun können. Also wenn Sie jetzt sagen würden, jetzt habe ich irgendwie den Zauberstab zur Hand und äh, jetzt muss der nächste Schritt getan werden. Was würden Sie sich wünschen, was in deutschen Unternehmen dann passiert, dass das Thema quasi als strategisches auf die, auf die Agenda gesetzt wird oder was, was sollte ein Unternehmen tun oder was sollten die Unternehmen in Deutschland als, als nächstes unbedingt angehen und wo sollten Sie Ihren Blick drauf werfen? Ich glaube, das kann man so konkret gar nicht sagen, weil das von jedem Unternehmen
1: einzeln abhängt. Aber... Es ist einfach wichtig, dass wir vom Wissen, und ich bin mir mittlerweile sicher, dass diese Position im Mainstream angekommen ist, dass das Wissen um die Vorteile, um die Notwendigkeit und auch einfach um, ja, um die Gerechtigkeit sozusagen, dass das bereits angekommen ist, aber wir müssen von diesem Schritt jetzt zum konkreten Handeln einfach kommen und konkrete Maßnahmen unternehmen. Und das kann eben erstmal ganz klein anfangen, indem ich einen Verantwortlichen benenne im Unternehmen, der sich oder die sich darum kümmert, indem ich erstmal den Status Quo erhebe. Aber ganz wichtig ist, dass das Thema einfach auf die Agenda kommt und nicht nur dort bleibt, sondern eben sich in konkrete Maßnahmen übersetzt.
2: Ja, also Herr Zimmermann, ganz herzlichen Dank für dieses total kurzweilige, eindrucksvolle Interview. Also man merkt, Sie stecken ganz tief in den Themen drin, haben einen sehr, sehr breiten Blick dafür, haben ganz konkrete Empfehlungen formuliert und haben auch wirklich spannende Studienergebnisse uns mitgegeben und natürlich auch aus Ihrer reichhaltigen Erfahrung, Berufserfahrung als Experte in dem Thema zitiert. Also dafür ganz herzlichen Dank und ich bin mir sicher, dass wir uns irgendwie nochmal über den Weg laufen in diesem Thema, weil das wird uns weiter beschäftigen als Unternehmen. Das
1: freut mich total zu hören, wie ich schon gesagt habe. Die Vorreiter braucht es hier, die das auch sichtbar nach außen tragen, wie sie das ja hier tun mit dem Podcast. Deshalb ganz, ganz herzlichen Dank von meiner Seite für die Gelegenheit, hier zu sprechen, für das kurzweilige Gespräch und die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank Ihnen, alles Gute. Und nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer verwiesen. Gerne nochmal in den Podcast von StepStone hineinhören, HR-Snackbar, Dort werden genau solche Themen wie gerade eben zur Genüge äh, diskutiert und äh, vorgestellt. Vielen Dank. Es geht weiter in unserer Folge mit meinen Kolleginnen Juliana Kilici esteves Jana Banatz und Melanie Skrinis-Galego. Herzlich willkommen und schön, dass wir euch in unserem Podcast zu Gast haben.
0: Ja, hallo. Schön, dass wir da sein können. Vielen Dank, Alex. Dankeschön, dass wir da sein können.
2: Ihr drei arbeitet in der KfW. Was tut ihr da? Stellt euch doch mal ganz kurz vor.
3: Ich habe 2019 in der KfW meine Ausbildung begonnen als Kaufbau für Büromanagement und bin jetzt im letzten Jahr meiner Ausbildung.
0: Ich habe im März letztes Jahr als äh, Auszahlungsmanagement-Trainee äh, in der KfW angefangen und äh, bin jetzt fast fertig mit meiner Trainee-Zeit.
2: Und Jana, was äh, hast du in der KfW bisher erlebt? Ich bin seit August
4: 2020 Trainee in der KfW IPEX-Bank im Bereich strukturierte Finanzierung. Und ich bin jetzt auch bald fertig mit meinem Trainee-Programm.
2: Wir sind heute alle unter einem Thema äh, zusammengekommen, nämlich die heutige Folge beschäftigt sich mit dem Thema Vielfalt in der Arbeitswelt. Diese Themauswahl hat einen besonderen Grund. Und äh, ich würde euch bitten, dass ihr unsere Hörerinnen und Hörer einmal aufklärt, was es damit auf sich hat.
3: Ja, das können wir gerne machen. Und zwar nehmen wir an der Diversity Challenge teil. Die Diversity challenge ist ein geförderter bundesweiter Teamwettbewerb der Bundesregierung für junge Beschäftigte, an dem unterschiedliche Unternehmen wie auch die KfW-Bankengruppe daran teilnehmen. Und dann geht es darum, dass die Vielfalt am Arbeitsplatz gezeigt werden soll und vor allen Dingen vorangebracht werden soll durch unterschiedliche Aktionen, die wir dann auch umsetzen.
2: Dazu kommen wir gleich nochmal ein bisschen welche Aktionen ihr da geplant habt und ähm, das Team haben wir jetzt ja schon mal gehört. Die Frage, ist das Team noch größer oder seid ihr das Team? Und natürlich, du hast uns ja schon neugierig gemacht, ihr habt ein paar Dinge geplant. Was habt ihr denn da so in petto?
4: Wir nehmen unter dem Teamnamen Colorful Thinking an der Diversity Challenge teil und außer uns dreien sind noch äh, Sarah, Viktoria, Anita und Elif mit in unserem Team. Wir haben uns alle sieben unabhängig voneinander für die Diversity Challenge registriert, haben uns auch quasi darüber kennengelernt. Wir sind nämlich eigentlich alle in ganz unterschiedlichen Bereichen in der, in der KfW tätig. Teilweise sind wir Trainees, Auszubildende, einige Festangestellte und Werkstudenten, also da auch bunt durchmischt.
3: Aktuell sind wir noch an anderen unterschiedlichen Aktionen durchführen, aber wir haben bis jetzt schon einmal... Ein Sprachtandem eingeführt in der KfW bedeutet, dass die Kollegen der KfW, wenn sie denn gerade dabei sind, eine neue Sprache zu lernen oder auch im privaten Bereich sich vielleicht gerade mit einer Sprache beschäftigen, weil sie einen besonderen Bezug zu dem Land haben, dass sie die Möglichkeit haben, in der KfW Kontakt aufzubauen zu anderen Mitarbeitern und so dann eine Sprache zu lernen.
2: Vielleicht sollte man für die Hörerinnen und Hörer noch mal erwähnen, dass die KfW eine Bank ist, die auch international tätig ist. Wir sind, glaube ich, in über 70 Ländern weltweit vertreten. Und das heißt, da kommt schon eine ganze Menge Sprachen zusammen. Für Leute, die, sagen wir mal, vor Ort in den Büros arbeiten, aber auch für viele Menschen in Frankfurt, die nicht native Deutsch sprechen.
3: Ja, genau. Wir haben ja auch durch die Entwicklungsbank sehr viele Außenbüros, wo wir auch in Kontakt stehen mit Mitarbeitern unterschiedlicher Nationen und Herkünften. Und dementsprechend sind wir auch, was die Sprache betrifft, in der Bank sehr vielfältig, dadurch, dass sie auch international agieren.
2: Und was hat euch dazu geführt zu sagen, ja, wir engagieren uns jetzt mal in dieser Diversity Challenge, wir wollen das unbedingt machen? Ist das die eigene Überzeugung? Habt ihr Lust, euch zu engagieren? Was hat euch dazu geführt?
0: Also für mich persönlich gibt es ja ganz persönliches Grund und das ist, dass äh, ich selber äh, aus Brasilien herkomme ich bin seit sechs Jahren in Deutschland. Das heißt, dem Thema Diversity in der Arbeitswelt äh, liegt mir sehr nah am Herzen, weil ich das selber dann in dem Bereich und lebe. Und das war dann mein Hauptgrund, warum ich da teilnehmen wollte.
2: Wie ist es bei euch, Melanie und Jana?
3: Also bei mir ist es so, dass es mir einfach wichtig war, gewisse Dinge, die zwar schon vorhanden sind, noch sichtbarer zu machen, weil häufig geraten viele Themenaspekte auch in Bezug auf Diversity im Hintergrund, weil man den Alltag nicht damit beschäftigt wird. Aber wenn man die Möglichkeit hat, in der Arbeitswelt das ein bisschen zu integrieren und die Mitarbeiter noch mal drauf aufmerksam zu machen, ja, schaut mal hier noch mal hin und die Kollegen sagen dann, ach ja, stimmt ja, das gibt es ja auch noch und interessant. Das war so der Mehrwert, den ich gerne erbringen wollte durch diese Diversity Challenge und meine Teilnahme.
4: Für mich geht es bei dem Thema Diversity auch um die Werte, die dahinter stehen: Offenheit und Toleranz, das in meinem Leben sehr wichtige Werte sind. Und ich glaube, dass es gerade in der Arbeitswelt noch viel Potenzial im Bereich Diversity gibt. Und dafür möchte ich einfach mich aus persönlicher Überzeugung gerne einsetzen.
2: Na dann, wenn das die persönliche Überzeugung ist, dann will ich natürlich auch von euch wissen, wie ihr persönlich Vielfalt definiert. Vielleicht auch gerne nochmal sagt jeder dazu was. Also Vielfalt ist für mich...
0: Vielfalt ist für mich äh, Kreativität, sage ich so, äh, weil ich finde, dass äh, ein diverses Umfeld hat im Durchschnitt mehr Erfahrung, mehr Erlebnisse und dann hat man auch mehr Ideen, mehr Problemlösungen, ist ja einfach mehr Kreativität dabei.
3: Also für mich ist Vielfalt ganz klar eine Bereicherung, vor allen Dingen, wenn man mit unterschiedlichen Kulturen zusammenlebt oder arbeitet, weil man kann, von anderen Kulturen sehr viel lernen, weil sie vielleicht andere Herangehensweisen haben bei bestimmten Aspekten und das ist für mich auf jeden Fall Vielfalt. Genau, da kann ich mich
4: nur anschließen. Vielfalt und Diversity sind für mich vor allem eine große Bereicherung als neue Perspektive, als, als neuer Blickwinkel auf die Dinge.
2: Wenn man jetzt auf das Thema Verantwortung schaut, Verantwortungsübernahme, die KFW nennt sich ja selbst Bank aus Verantwortung. Ja, welche Verantwortung tragen Unternehmen dann eurer Meinung nach bei der Förderung von Vielfalt in der Arbeitswelt? Wie erlebt ihr das?
4: Ich würde sagen, in einer idealen Welt würde sich die Vielfalt unserer Gesellschaft bereits in der Arbeitswelt widerspiegeln. Da das in der Realität aber leider noch etwas anders aussieht, ist es meiner Meinung nach die Verantwortung von Unternehmen, Barrieren zu eliminieren oder zu reduzieren und vor allem ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das Toleranz und Offenheit fördert und vor allem keine Chance für Diskriminierung bietet.
3: Ja, dann kann ich mich eigentlich nur anschließen, was Jana gesagt hat. Und vor allen Dingen allein bei der Einstellung von Mitarbeitern, also sprich beim Onboarding kann man ja schon darauf achten, dass man unterschiedliche Personen aus unterschiedlichen Herkünften, Strukturen einlädt und dann auch einstellt im Unternehmen.
2: Wenn wir schon bei der Verantwortung der Unternehmen sind, ihr seid zwar noch nicht ganz so lange in der KfW, aber die KfW hat auch in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie den Anspruch, ein nachhaltiger Arbeitgeber zu sein. Vielleicht äh, gibt ihr uns dann Hörerinnen und Hörern noch mal mit, welche Initiativen es innerhalb der KfW zur Förderung von Diversity bisher gibt.
3: Also die KfW hat unterschiedliche Netzwerke. Da könnte ich jetzt beispielsweise das Vita-Netzwerk benennen, das aus unterschiedlichen Mitarbeitern besteht, wo es auch darum geht, das Work-Life-Balance von Mitarbeitern zu fördern. Also sprich, wie kann man Beruf und Familie und das Privatleben vereinen? Ich finde auch,
0: dass die KfW die Karte für Vielfalt unterschrieben hat, und auch ähm, zwei Teams in diese Diversity-Wettbewerb auffordert, ist ja auch ein Zeichen davon, dass die Diversity und äh, den Vielfalt in den eigenen, also innerhalb von der Unternehmen auffordert.
2: Ja, ich glaube, das Thema Vielfalt wird ganz häufig auch im Gender-Kontext genutzt. So erlebe ich das auch in der KfW, dass es der KfW wichtig ist, da eine faire Verteilung zu haben, sprich ähm, keine Ungerechtigkeit, keine Ungleichheit zu haben. Und ähm, könnt ihr dazu auch noch mal was sagen, wie ihr das erlebt, das Gender-Thema in der KfW?
3: Ich finde, man sieht das ja allein schon bei unserer Besetzung im Vorstand, dass nicht nur Männer im Vorstand vertreten sind, sondern auch sehr starke Frauen. Und das ist ja auch schon ein sehr großes Zeichen, da ich auch andere Unternehmen kenne, wo es nicht der Fall ist. Und vor allen Dingen merkt man auch anhand von unterschiedlichen Aktionen in der KfW, dass die Gleichstellung ein sehr großes Thema ist. Und ich finde auch
0: in dem Thema ist die KfW sehr transparent, also die haben immer Daten äh, dazu, wie es ist die Frauenquote in den Führungspositionen und ich finde ich finde allein durch diese Transparenz zeigst du den Mitarbeitern und zeigst selber die KfW, also wie sich da die Sachen entwickeln und wie es alles aussieht und das ist schon ein großer Teil für die Entwicklung in den Gleichstellungen, finde ich.
2: Seit gestern ist, glaube ich, unser neuer Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2020 erschienen. Und wer sich über das Thema Diversity und Vielfalt in der KfW informieren möchte und da einen Blick reinwerfen möchte, der sei auf unsere Website verwiesen.
4: Bemerkenswert ist, dass gerade das Bankenumfeld, die Finanzbranche, ja, traditionell eher eine Männerdomäne ist. Ich habe das zum Beispiel selber auch in meinem Studium erlebt. Da waren 20 Prozent der Studierenden im Studiengang International Finance waren Frauen, der Rest waren alles Männer. Und äh, ich finde, in der KfW merkt man, dass da gerade im Branchenvergleich sehr viel getan wird.
2: Das ist natürlich eine schöne Bestandsaufnahme, die hier formuliert. Und ähm, das untermauert natürlich auch mal den Anspruch der KfW, nachhaltiger Arbeitgeber zu sein. In dem Zusammenhang ist es ja auch mal wieder ganz interessant, und ich habe das auch selbst erlebt, dieser Verweis auf die eigenen Vorurteile, die man hat. Ähm, denn das Thema Vielfalt und Diversity ist natürlich auch von Stereotypen behaftet. Wie wird man denn selbst darauf aufmerksam oder wie geht man denn damit um, dass man selber einen Bias hat, also sprich eine Vorprägung hat? Könnt ihr dazu nochmal was sagen?
0: Ja, gerne. Ich finde, also der erste Schritt da ist, so, ist derselbe Akzeptanz, dass man Biases hat, dass man selber Verurteile hat. Egal, wie viel man das nicht haben will, egal, wie viel man weiß, dass das nicht richtig ist, die sind ja da, die sind ja von, Gesell von der Gesellschaft äh, geprägt. Es gibt ja mehrere Studien, die sagen, die Kinder so äh, klein wie sieben Jahre alt verweisen schon Verurteile gegenüber andere Menschengruppen. Und für mich persönlich, ich finde, das ist der erste Schritt, also zu erkennen. Weil wenn man das erkennt, kann man auch selber darauf achten, was man macht. Und dann kann, dann nur dadurch kann ich ja merken, okay, das, was ich gerade gedacht habe, ist ja mit einem Verurteil verbunden und ich stoppe mich jetzt und gehe in eine andere Richtung. Und das ist ja schon ein großer Schritt.
2: Dann stelle ich nochmal eine Frage dazu, dann äh, möchte ich daran nochmal anschließen. Ja, wie, wie wird es mir denn bewusst, also ich meine, das eine ist das Selbstreflexionsniveau, was ich haben muss, also mich so ein Stück weit selbst zu beobachten. Auf der anderen Seite ist es mir nicht immer bewusst, dass ich in eine Vorurteilsfalle tappe. Habt ihr da irgendwie einen Hinweis, wie man damit umgehen kann? Gibt es da etwas, wo man sich selbst testen kann, <lacht> ob man vorurteilsbehaftet ist?
3: Ja, es gibt im Internet einen Test zu Unconscious Bias, an dem man teilnehmen kann. Das ist dann ein online basierter Test, wo man unterschiedliche Fragen beantwortet, in einer gewissen Zeit, zu unterschiedlichen Themen. Und in diesem Test bekommt man am Ende ein Ergebnis und dann kann man ungefähr einordnen, in welche Tendenz man geht. Und manchmal, wenn man diesen Test oder sehr häufig, wenn man diesen Test durchführt, denkt man sich, aha, okay, das hätte ich jetzt von mir aber so überhaupt nicht erwartet. Also man merkt dann schon, dass man manchmal doch so ins Schubladendenken tendiert, obwohl man das eigentlich gar nicht möchte, aber so unterbewusst dass das dann doch hervorkommt.
2: Ja, Ich glaube, man muss da auch ein bisschen ehrlich mit sich selbst sein und ein bisschen, wie soll ich sagen, Gnade walten lassen. Der Mensch ist natürlich dazu gezwungen, in seiner in der Wahrnehmung der Welt ein, ein Stück weit simplifizierend vorzugehen, weil wenn man alles äh, wahrnehmen würde und alles richtig beurteilen würde, was auf der Welt passiert, dann würde man zu gar nichts anderes mehr kommen. Insofern sind wir da so ein bisschen gefangen, unserer eigenen Gedankenwelt. Aber wichtig ist dazu, wie, wie ihr das auch gerade geschildert habt, dass man sich dessen bewusst wird. Und ähm, ja, die Hörerinnen und Hörer sind natürlich aufgerufen, diesen Unconscious Bias Test zu machen. Ich werde es auf jeden Fall im Nachgang zu dem Gespräch auch tun und erhoffe mir davon, den einen oder anderen Erkenntnis gewinnen. Vielleicht, um es nochmal ganz konkret zu machen und dann auch ein Stück weit dahin überzuleiten, dass uns Juliana nochmal berichtet aus ihrem täglichen und persönlichen Erleben, was es heißt, einen anderen nationalen Background zu haben, aus einem anderen Land zu kommen. Die Frage, ganz konkret gesagt, an welcher Stelle trägt denn wirklich das Thema Vielfalt zur Zusammenarbeit bei? Ihr habt schon ein paar Aspekte genannt, aber wenn ihr es nochmal so auf einen Satz bringen solltet, an welcher Stelle hilft Vielfalt in der täglichen Zusammenarbeit besonders?
0: Also ich finde bei, bei Problemlösung, also wo ich finde, Vielfalt kommt, kommt am besten vor, weil, wie ich schon vorher gesagt habe, durch Vielfalt hat man einfach mehr, mehr unterschiedliche Köpfe, die unterschiedlich denken, die eine unterschiedliche Background haben und es kommen einfach ganz ganz schöne Ideen, ganz kreative Ideen raus zu einem bestimmten Problem, die, wenn man eine ganz homogene Team hätte, vielleicht
3: nicht draufkommen würde. Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Also man merkt ja auch, dass man mit unterschiedlichen Ideen und unterschiedlichen Personen viel produktiver arbeiten kann, aufgrund dessen, dass vielleicht in einem Land eine andere Herangehensweise ist, die vielleicht hier in Deutschland so nicht implementiert ist, aber dann doch schneller zu einem Ergebnis führen kann. Genau. Ich würde mich da auf jeden Fall auch
4: Melanie und Juliana anschließen. Ich glaube, es wird auch oft unterschätzt tatsächlich, der Beitrag, den Vielfalt wirklich auch zur Problemlösung, zur Ergebnisfindung leistet, weil ich glaube, in eher homogenen Teams vielleicht oft schneller zum Ergebnis gefunden wird. Äh, qualitativ ähm, sieht es aber anders aus. Also das habe ich tatsächlich auch schon in vielen Situationen selbst erlebt, dass der quasi Ergebnisfindungsprozess länger dauert, aber man dafür auf Endergebnisse kommt, auf die man alleine oder in einer Gruppe ohne die neuen Perspektiven, die neuen Blickwinkel niemals gekommen wäre.
2: Ja, ich finde es interessant, dass ihr sehr stark auch sozusagen ergebnisfixiert seid. Ihr denkt sehr stark vom Ergebnis her und man nimmt daraus ja mit, dass es euch ein Anliegen ist, dass Teams performen und dass Teams gut zusammenarbeiten und gute Ergebnisse ihrer Arbeit hervorbringen. Ich glaube, was aber auch ein wichtiger Punkt ist in dem Zusammenhang, und da würde ich ganz gerne nochmal die Überleitung zu Juliana setzen, ist, dass man sich sozusagen in, in seiner Prägung, wie man ist, äh, sich wertgeschätzt fühlt, respektiert fühlt, dass man sich da frei entfalten kann freie Entfaltung ist ja die wesentliche Basis dafür, dass man erfolgreich und gut arbeiten kann und äh, auch ja das über einen langen Zeitraum machen kann. Insofern ja, wäre es mir wichtig, da noch mal ein bisschen tiefer rein zu, äh, zu hören, ja, wie du das erlebt hast, Juliana. Und zwar, du hast ja schon gesagt, du bist aus Brasilien und äh, erst mal ganz einfach die Frage, wie kommt man auf die Idee, bei der KFW zu arbeiten, wenn man in Brasilien lebt?
0: Also alles hat angefangen, äh, dass ich äh, mich entschieden habe, äh, nach Deutschland zu kommen, zum Studieren. Ich habe ja hier VWL studiert, bin erstmal nach Bonn gegangen äh, und die KfW hat mich nach Frankfurt gebracht und es war auch ein bisschen Glück, dass ich die KfW gefunden habe, weil ich vorher nicht, nicht wusste, dass es gibt, wenn ich das gesehen habe, äh, was es mir für Möglichkeiten gibt. Ich arbeite in der KfW in der finanzielle Zusammenarbeit und ähm, ich arbeite dann mit anderen Ländern, aber auch äh, mit der Entwicklung in Brasilien und kann dann Projekte für die Weiterentwicklung von Brasilien auch äh, begleiten und dabei sein und, und gucken, was da alles passiert.
2: Das ist doch insofern eine ganz spannende Brücke, die du da beschreibst. Aus Deutschland heraus kannst du einen Einfluss darauf nehmen, wie die Entwicklung in Brasilien ist. Das stelle ich mir insofern spannend vor, weil Kulturen unterscheiden sich ja schon auch in vielen Punkten voneinander. Wir ticken ja nicht alle gleich. Kannst du uns nochmal irgendwie vielleicht ein konkretes Beispiel geben, wo du das erlebt hast, dass Brasilianer und Deutsche vielleicht ein bisschen anders ticken, gerade im Geschäftsleben und es dann ganz gut ist, wenn man beide Seiten kennt?
0: Ja, also die Kuchenkultur in Deutschland <lacht> ist ja was ganz Besonderes. <lacht> also das gibt es
2: in Brasilien offensichtlich nicht, äh, Das gibt in
0: Brasilien nicht. Äh, normalerweise, zum Beispiel bei Geburtstag, dann, ähm, wenn Kuchen gibt, dann wird es von den anderen Mitarbeitern gegeben für die Person, die Geburtstag hat. Ich muss sagen, äh, es war mir sehr peinlich, mein erster Geburtstag mit einem deutschen Arbeitgeber. Ich bin dahin gegangen, habe keinen Kuchen gebracht. Alle haben wahrscheinlich von mir Kuchen erwartet. Und ich wurde nur nachhinein, zwei Tagen später, äh, als ich mit meinem Freund gesprochen habe, er hat gesagt, wieso hast du keinen Kuchen mitgebracht? <lacht> Und habe mich richtig schlecht gefühlt. Und ich hoffe, dass äh, meine Mitarbeiter damals, also meine äh, Kollegen damals, das verstanden haben, dass ich irgendwie es einfach nicht wusste und ich meine das das ist ja schon eine eine kleine Aktion, dass es vielleicht wenn es keine Verständnis von der anderen Seite von den Kollegen da ist ganz schlimm zu Problemen führen kann innerhalb des Teams. Mein Gott sei Dank damals haben keine so irgendwie das schlimm gefühlt. Es war wir haben alle drüber gelacht und es war alles gut. Aber es könnte ja auch sein, dass jemand das übel nimmt, weil ich ja nicht nicht Teil von diese, von dieser, also da nicht mitgemacht habe. Und nicht meine mein, mein Pflicht für Kuchen also mitgemacht haben, sozusagen.
2: Und wenn man das auf das Geschäftsleben noch mal ausweiten würde, tickt ein brasilianischer Vertragspartner anders als ein deutscher Vertragspartner. Will der deutsche Vertragspartner irgendwie schneller irgendwelche äh, Dokumente zurückhaben oder ist man in Brasilien genauer, was die Vertragsinhalte angeht? Gibt es da irgendwelche kulturellen Unterschiede? Würdest du sagen?
0: Das ist für mich sehr schwer zu sagen äh, in Bezug zu alle Vertragspartner in Brasilien, weil ich selber nicht so viel Erfahrung gesammelt habe, um das alles alles so ganz genau zu vergleichen. Aber ich kann ja sagen, was ich mit Vertragspartner äh, schon erlebt habe, aber auch ähm, in Brasilien und in Deutschland in, andere, in anderen äh, Bereichen erlebt habe, die ich glaube, sich auch in den Geschäftsbereich widerspiegeln können. Und das ist in, in Brasilien zu einem Vertragsmeeting oder zu irgendeinem Meeting, sagen wir mal so, es gibt ja ein bisschen, ein bisschen mehr als das Meeting. Es gibt ja ganze Smalltalk-Kultur sozusagen hinten. Die, die Meeting ist normalerweise weniger strukturiert, es, ist, es wird ein bisschen mehr frei gesprochen.
2: Also man wird sich ein bisschen kennenlernen noch, über das reine Geschäft hinaus äh, höre ich da ein bisschen raus.
0: Ja, ja genau. Also ich, es, es wird aber sehr viel äh, gesprochen, es wird auch äh, sehr viel, manchmal sehr viele persönliche Sachen auch vielleicht äh, angesprochen. Das in Deutschland in meiner Erfahrung gar nicht vorkommt, also es gibt ja immer so irgendwie eine Agenda und die Agenda wird gefolgt. Und ich meine es gibt ja vorteile und Nachteile zu beiden wegen. Ich kann mir vorstellen dass dass das wenn man das nicht kennt von von dem brasilianischen Vertragspartner, man kommt da ja da an und der erzählt anfangen zu erzählen irgendetwas über die persönliche Leben und die Familie und alles und vielleicht findet der der deutsche Partner da gerade das alles ein bisschen zu viel.
2: Aber für mich klingt das ganz äh, attraktiv. Also ich würde mir wünschen, dass man das in Deutschland vielleicht ein bisschen anders handhabt und nicht so geschäftsmäßig, sondern ich hätte nichts dagegen, wenn man auch nochmal vielleicht äh, ein Bierchen zusammen trinkt und äh, gemeinsam vielleicht was auf den Grill wirft, dann kommt man sich ein bisschen näher. Das kann ja dem Geschäft nicht abträglich sein. Nutzt du die Gelegenheit auch so ein bisschen dafür zu werben, die Dinge ein bisschen anders zu sehen, ein bisschen anders anzugehen in der kaffee hier in Deutschland?
0: Ja, ich meine, ich, ich ich würde gern. Also vielleicht in meiner Zukunft, äh, im Moment hätte ich noch die Gelegenheit noch nicht, auch äh, weil ich in der KfW punktlich zur Corona-Zeit angefangen habe. Ich habe ja sehr wenig Kontakt zu meinen äh, Kollegen gehabt, die nicht über, äh, ja, digital war. Ich glaube, wenn ich da in eine feste Team bin, da wird auf jeden Fall ein bisschen von von den äh, Teil äh, rüberkommen. Also das glaube ich dann.
2: Und wenn man jetzt nochmal einen Blick darauf wirft, wie du hier angekommen bist, du sagst ja, du bist in der Corona-Zeit hier angekommen. Das ist natürlich auch, das macht einem den Start äh, wesentlich schwerer, weil der persönliche Kontakt, der persönliche Beziehungsaufbau ein bisschen leidet natürlich. Wie hast du das erlebt, deinen Beginn hier in Deutschland, in der KfW? Hat man es dir leicht gemacht? Bist du im Austausch mit vielen Kollegen oder wie ist die Situation für dich?
0: Ja, es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Also ich habe noch den Glück gehabt, dass ich zwei Wochen hatte, Bevor es alles noch normal war äh, und dann hat es angefangen mit alles zu, alle zum Homeoffice äh, und da ich in, in einem Trainee-Programm bin, ähm, gehe ich auch durch ganz viele verschiedene, verschiedene Abteilungen durch und erlebe jedes Mal noch mal den Neustarten und das ist ja sehr unabhängig von der Person, der auf der anderen Seite steht, also es muss sehr viel von, von den Kollegen kommen, äh, weil der Person, der neu startet, ist in eine ganz blöde Situation, die, die niemand kennt. Man muss wirklich außerhalb von seiner Komfortzone gehen und sagen so, hallo, können Sie mir bitte helfen, anrufen. Es ist ja alles ein bisschen, ein bisschen kompliziert, als wenn man im Büro ist und gerade über äh, das Tisch mal was fragen kann, ganz schnell. Ja, also es war... Es war zu Zeiten hatte ich ganz gute Erfahrungen gehabt, wo es alles problemlos gelaufen ist und meine Einarbeitung war super, aber ich habe auch erlebt, dass es ein bisschen ein bisschen kompliziert war und ein bisschen länger gedauert hat, als es hätte dauern sollen.
2: Aber nochmal mit Blick auf das Thema Diversität und Vielfalt. Jetzt haben wir sehr stark das ethnische Thema in den Vordergrund gesetzt, weil du natürlich auch einen, einen Background aus einem anderen Land hast. Was kann denn eigentlich, wenn man auf diese Diversity Challenge auch nochmal einen Blick wirft, was kann jeder Kollege tun, um äh, andere Kollegen zu unterstützen?
0: Ja, also für mich vor allem als internationale Mitarbeiterin und als Nicht-Muttersprachler, es gilt vor allem den Geduld von den Kollegen, dass ich ab und zu eine extra Minute brauche, um zu antworten und eine extra Minute brauche, um meine Idee zu äußern oder in eine Diskussion reinzuspringen, weil ich es irgendwie in meinen Kopf noch ein bisschen verarbeiten muss und vielleicht ein, zwei Worte noch übersetzen muss, bevor ich das sagen kann. Also für mich ist das der große Punkt, diese Geduld und dieses Verständnis dass ich vielleicht so eine Minute länger brauche, um irgendetwas zu sagen, um irgendetwas zu antworten, was auch hilft vor allem nicht Muttersprachen. Das, das sage ich ja natürlich alles auf, aus meiner Erfahrung und aus meiner Sicht. Aber natürlich die Wörter klar zu sagen, äh, vor allem wenn man Eher Dialekt spricht und nicht Hochdeutsch. Das hilft dann immer ein bisschen, wenn man eher vielleicht tendenziell Hochdeutsch spricht mit den internationalen Mitarbeitern und nicht keinen Dialekten.
2: Ja, vielleicht auch nochmal mit Bezug zu Melanie und Jana. Möchtet ihr hier auch noch was ergänzen, was ihr euch wünschen würdet aus dem, was Juliana sagt? Klingt ja sehr stark heraus entspannter Umgang miteinander, die Dinge klar ansprechen, wenn man auch sagt, ja, ich brauche ein bisschen, ein bisschen mehr Zeit, um mir meine Worte zurechtzulegen. Das gilt ja auch für andere Kontexte. Also ist das ein wesentlicher Punkt, dieses Verständnis, diesen Respekt zu haben oder fällt euch da noch was anderes ein?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es geht auch viel um Toleranz und Offenheit ähm, und dass man versucht, sich in die Lage, ja, seines Gegenübers hineinzuversetzen. Ich glaube, das ist sowieso natürlich immer wichtig. Ähm, und äh, natürlich insbesondere, wenn es um Personen mit einem anderen Hintergrund geht als man selbst. Ich glaube, viele Mitarbeiter in der KfW haben selbst schon verschiedenste Auslandserfahrungen gemacht, können sich vielleicht ein bisschen ansatzweise da hineinversetzen, wie es ist, ähm, quasi die äh, Out-Man-Out zu sein. Also die Person, die neu in dem Kontext ist. Und dazu muss man natürlich noch sagen, dass Deutschland... Ähm, im Ausland natürlich eine eher positive Reputation genießt im Vergleich jetzt zu anderen Ländern, was es uns natürlich noch mal einfacher macht, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man versucht, die Perspektive zu wechseln und dann dementsprechend mit Geduld und Offenheit
3: anderen Menschen zu begegnen. Ja, dem kann ich eigentlich auch nur anschließen, dass man sich einfach versucht, in die andere Person hineinzusetzen. Ich meine, wir sind mächtig der deutschen Sprache. Wir haben sie vom Kind auf gelernt, aber für jemanden wie Juliana, der aus Brasilien kommt, das ist ja eine große Herausforderung, Überwindung, weil man muss ja auch einen gewissen Teil von sich zurücklassen und sich auf etwas komplett Neues einlassen. Und das ist sehr viel am Anfang auch nicht einfach. Und ich finde, da sollte man diesen Leuten auch Respekt zollen, weil ich muss sagen, ich, ich stelle mir das sehr schwierig vor, von 0 auf 100 in ein anderes Land zu ziehen, dort die Sprache zu lernen. Und wir wissen ja alle Deutsch also die deutsche Sprache ist keine einfache Sprache, vor allen Dingen für Länder, die Sprachen haben, die aus dem Latein kommen, weil Ähnlichkeiten sind da nicht sehr viele, vor allen Dingen was die Grammatik betrifft. Und ich finde, da müssen wir einfach ein bisschen mehr, wie gesagt, uns hineinversetzen.
0: Ja, ich wollte gerne ansprechen, das äh, mit dem nicht-muttersprachlichen Kollegen zu korrigieren. Und äh, mit der Bitte ganz vorsichtig da zu sein, Kollegen, die man gerade kennengelernt hat, das am liebsten nicht zu machen, äh, nur wenn es ein Fehler ist, dass man sonst den, den Sinn des Satzes komplett verändert oder was keinen Sinn macht, das auf jeden Fall, aber kleine Deklinations- oder Artikelfehler, das am liebsten lassen, bis äh, man die, den Kollegen die Person äh, ein bisschen näher kennt oder wenn die Person selber äh, nach, äh, danach fragt. Also, das ist ja immer ähm, sehr nett.
2: Ja, das glaube ich auch. Das gilt natürlich auch für andere Kontexte, dass man ja erstmal sich ein bisschen kennenlernt, bevor man in die Bewertung oder dahin einsteigt, irgendwelche Fehler jemand anders äh, mitzuteilen, die er aus, aus eigener Sicht gemacht hat. Ich würde gerne nochmal zum Abschluss unseres Gesprächs den Verweis auf die Diversity Challenge machen. Ihr hattet ja schon ein paar Aktionen angesprochen. Gibt es da eine Möglichkeit, sich darüber zu informieren? Wer mehr darüber wissen will, wo wird der fündig?
0: Wenn man mehr darüber wissen will, man kann das über die Webseite von der Karte der Vielfalt mehr darüber lernen oder über die Instagram-Seite von der Karte der Vielfalt auch. Da gibt es ja ganz viele Informationen dazu und äh, wenn der Wettbewerbsphase richtig äh, losgeht, dann kann man da auch äh, mehr über die Teams wissen und auch lernen, was äh, alle Aktionen waren und äh, hoffentlich sieht man äh, uns da auch äh, in, in der Mitte.
4: Und für alle Kollegen, die zuhören, äh, wir haben auch schon einige Dinge im Intranet veröffentlicht äh, zu den Aktionen, die wir schon begonnen oder durchgeführt haben. Da findet man auf jeden Fall auch einige Dinge zum Thema Sprachentandem und Flagge für Vielfalt heißt unsere andere Aktion.
2: Ja, und alle anderen, die nicht Zugang zu kfw intranet haben, werden fündig unter Charta der Vielfalt. Das sei allen ans Herz gelegt. Und ähm, ja, mir bleibt eigentlich nur, euch äh, zu danken für dieses nette und kurzweilige Gespräch. Auch für die Insights, die ihr uns gegeben habt, für euer Plädoyer für das Thema Vielfalt. Ich glaube, es ist ein Thema, was äh, zunehmend an Wert und an Aufmerksamkeit gewinnt. Dafür hat ja auch unser anderer Gast Tobias Zimmermann eindrücklich geworben. Ja, also ich glaube, die KfW kann froh sein, dass sie so junge und ähm, engagierte Kolleginnen in ihren Reihen hat. Und äh, ich bin gespannt, ob wir in diesem Kontext Vielfalt und Diversity nochmal was von euch hören. Ja, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und viel Erfolg bei der Diversity Challenge.
4: Dankeschön. Ja, vielen Dank.